2: Excellent mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, il y aura Greg Kelly, qui est député libéral de Jacques Cartier, qui propose que les cours de français soient gratuits pour tous. Et oui, euh, on sent que le Parti libéral veut vraiment se rapprocher des francophones, surtout après sa défaite crève-cœur de Jean Talon. En tout cas, c'est une des questions qu'on lui pose aujourd'hui. Ensuite, il y aura Harold Lebel, député de Rimouski, qui a déposé ce matin un projet de loi qui cherche à renforcer la protection accordée aux personnes des aînés et en modifiant carrément la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Et aussi, il veut créer un poste de protecteur des aînés. Alors, on en discute avec lui. Mais d'abord... Bonjour Jean-François Gibault. Bonjour Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Comme ça aujourd'hui, on compte des votes ou on dit au monde comment... On... On calcule les votes, parce que je sais que dans les soirées électorales, il y a toujours ce phénomène qu'un qu candidat va prendre de l'avance, puis tout d'un coup, oups, il y en a un autre. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui, qu qui crée ce phénomène-là? Euh, Explique-nous, Jean-François.
1: Ouais, donc aujourd'hui, on, on parle un petit peu au friands d'élections et de soirées électorales, ouais. parce que, encore lundi, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant toute la soirée, on voyait, hé, hey, c'est chaud entre Québec solidaire, puis le Parti libéral, puis là, les gens faisaient des analyses savantes là-dessus, puis on a une nouvelle donne pour puis on termine la soirée, même il y en a qui sont allés se coucher. Puis le lendemain matin, il se réveille, puis finalement, ben non, c'était pas serré, le, le Parti libéral a fini deuxième, presque 10 points devant Québec solidaire. Alors, je me suis dit, hmm, d'après moi, il y a une question de BVA là-dessous. Ah, BVA... ça,
2: c'est du jargon de, de triple ouais, politique, le, BVA. Alors, le bureau de vote par anticipation. Voilà.
1: Donc, les gens qui, au lieu d'attendre le jour de l'élection, vont voter une semaine plus tôt. Euh, ça, c'est en pleine expansion comme phénomène. Avant, c'était réservé aux gens qui avaient des contraintes ou aux travailleurs d'élection, par exemple. Maintenant, tout le monde peut aller euh, fallait voter. le démontrer,
2: même. Oui, Pendant fallait le démontrer. Là, mais...
1: fallait... Là, Maintenant, euh, les gens, on dirait ouais. qu'ils sont pressés d'aller voter, ou ils pensent qu'il va y avoir moins d'attente, parce qu'avant, c'était ça. Il y avait moins d'attente quand on allait voter une semaine avant, puis le jour de l'élection, il y avait plus d'attente. Là, c'est rendu l'inverse. Les... Il y a des gens qui pensent faire des économies de temps, puis finalement, c'est là qu'on a des grandes files. Toujours est-il que, ce qui fait la différence, c'est que ce vote-là, Souvent, c'est le vote qui est favorable aux organisations qui ont les meilleures machines de sortie de vote. C'est ça. ça. Ça sent
2: la grosse machine. Quand voilà. Donc, les... souvent, ouais. c'est les plus vieux partis, puis
1: le Parti libéral est très bon en jeu-là. C'est-à-dire qu'ils ont des grosses équipes qui pointent leurs militants, donc leurs sympathisants, et quand arrive le jour du euh, vote par anticipation, ils les appellent, ils leur écrivent. « Voulez-vous qu'on aille vous amener voter? Voulez-vous, qu'on, euh, par exemple, qu'on vous indique à quel endroit vous devez vous rendre? Est-ce que vous allez y aller avant souper? » Bon, ils s'en vont comme ça, puis ils talonnent jusqu'à temps qu'ils soient allés voter. Et souvent, donc, le vote par anticipation, ils ont un meilleur résultat que le résultat global. Et euh, l'élection partielle qu'on avait euh, lundi, ben c'est exactement ça qui s'est passé. Mais voilà, le soir de l'élection, ces boîtes-là qui sont plus favorables aux partis qui ont des grosses machines de sortie de vote, ben on, des fois, on les apprécie au début de la soirée, des fois, on les apprécie à la fin de la soirée, et ça change le portrait. Et c'est ce qui est arrivé lundi, parce que pendant toute la soirée, on a dit « oh mon Dieu, c'est serré entre Québec solidaire et le Parti libéral, l'un oui. prend les
2: devants, l'autre prend les devants. » on faisait des et... analyses, même. Certains disaient « Ça y est, il y a une nouvelle polarisation. À Québec, là, QS. À Québec, voilà. Ouais. » Et finalement, ben, on on se travaille
1: le lendemain matin, puis non, ils ont fini troisième Québec solidaire, puis le Parti libéral était quasiment à 10 points devant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé au bureau du directeur général des élections pour savoir les fameuses boîtes de BVA. Ils ont été comptabilisés à quel moment dans la soirée? Ouais. Et voilà ce qui est intéressant. Là, on me dit qu'il y a un système qui s'applique aux élections générales et il y a un système qui s'applique aux élections partielles. Ah bon? Donc, les okay. deux dernières élections générales, on permet aux directeurs de scrutin, ça c'est les responsables du vote dans chaque comté, de faire le dépouillement des boîtes du bureau de vote par anticipation avant la fermeture des bureaux de vote le jour de l'élection. Donc au moment où les bureaux de vote se ferment, bien, on a déjà le dépouillement des boîtes de ce qu'on appelle le BVA et c'est les premiers résultats qui sortent. Donc ça, c'est l'élection de 2014, l'élection de 2018, ça s'est passé comme ça. Mais les élections partielles, c'est différent. Parce que les boîtes sont dépouillées en même temps que les autres, mais souvent, les boîtes de BVA sont plus remplies. Pourquoi? Ah, Parce que… – sont euh, pleines à craquer. – Le jour J, là, dans, dans ce qu'on appelle un pôle, un pôle, c'est donc un, un, une boîte de vote, il ne peut pas y avoir plus que 425 euh, votes d'enregistrés. Donc au maximum, il y a 425, 425 petits papiers à compter. Tandis que dans une boîte de BVA, il peut en avoir jusqu'à 600. Ah, Donc, okay. le dépouillement est plus long. Donc, à cause de ce phénomène-là, souvent, les résultats du BVA arrivent à la toute fin de la soirée. Ils et Avec qui des est grosses boîtes pleines. Avec des grosses boîtes pleines, dans le cas de Jean-Tanon, de vote libéral qui avait une grosse sortie de vote, qui ont vraiment, euh, qui ont vraiment renoncé chacun de leurs militants. Et à ce moment-là, c'est là, là qu'on a passé d'une lutte serrée à ben, un écart de presque 10 points en fin de soirée. Donc, euh, du côté du DGS, ce qu'on me dit, c'est ouais, que... Oui, est-ce
2: que c'est est, est comme systématisé, ça? Est-ce qu'on devrait... Ben, ou... Pour les Générale,
1: donc si c'est systématisé maintenant, vous allez avoir le BVA en début de soirée électorale. Ah, okay. Mais maintenant, pour les élections partielles, il n'y en a pas de consigne encore. Et on me disait justement au DGE qu'on a songé hier à donner une information là-dessus. C'était un sujet de discussion au DGE pendant la soirée électorale. Puis on se demandait, est-ce que c'est trop une information trop technique, trop précise pour les gens? Puis là, ben, quand ils ont vu l'intérêt qu'on avait à comprendre puis comment les gens ont été un peu confus pendant la soirée sur le résultat qui, qui allait être euh, mm -hmm. le résultat, résultats final, ben, on dit probablement qu'effectivement, à l'avenir, on l'indiquera à quel moment les boîtes du BVA, est-ce qu'ils sont dans les résultats partiels qu'on affiche ou ils sont à venir encore? On, on devrait se donner une règle, c'est
2: toujours indiqué. au début ou toujours à la fin?
1: Voilà, mais au moins, mais on, on, on devrait serait.
2: avoir une règle pour éviter l'espèce de, de course de chevaux euh, ben, Une fausse course, en fait, de... oui, c'est C'est
1: comme s'il si y, y avait un cheval qui finissait ses stéroïdes un petit peu puis qui vient <rire> fausser le portrait. Ben non, mais c'est vrai dans les derniers 200 200 derniers mètres, on, on a il des... gobe sa pilule puis boum. Ben c'est parce qu'on a les 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 Ça s'est arrivé les... à Gertrude Bourdorier Ben oui, on a les stations de télé par exemple qui couvrent ça en direct maintenant toute la soirée. On fait des savantes analyses pour dire oh mon Dieu mais non ça va être très serré puis au bout de la ligne on se rend compte que ben non c'était pas serré mmh, du tout finalement. Ça. Alors faudrait éviter ça parce que on, on envoie dans le fond un, un message aux, aux citoyens qui, qui des fois qui est éloigné de la réalité. Donc au DGA on est très conscient de ça puis j'ai l'impression que ce qu'on va faire pas nécessairement qu'on on va dire dorénavant au directeur de scrutin, prenez-le en, en, en considération à tel moment, mais plutôt écrivez-le clairement. Est-ce que les résultats du BVE dans le score que vous voyez sont intégrés ou ils sont à venir? On appellera ça la méthode ah, ben Je ne sais pas si ça serait la méthode Gibot, <rire> mais ça serait préférable. C'est
2: un, un peu ta proposition et, et on le prend bien en note. Merci beaucoup, merci beaucoup Jean-François Jibo, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. là
1: sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Proposition intéressante ce matin de Greg Kelly, député de Jacques Cartier. Dans Jacques Cartier, il y a une dynastie. Comme on sait, les Kelly sont députés de père en fils. Et <rire> donc, Greg Kelly est avec moi dans une salle au Parlement. Bonjour. Bonjour. Proposition intéressante, je disais, pour rendre le tout court de français, donc, euh, gratuit, c'est ça?
3: Et... C'est exactement ça. Euh, je pense vraiment euh, d'un jeune étudiant qui vient de Toronto pour étudier ici, puis après quatre ans, après qu'ils ont terminé leur bac, il dit « je veux rester, mais mon français est vraiment limité », puis il quitte. Je pense que le Québec perd le talent, puis le Québec doit faire plus pour offrir quelqu'un comme ça, un étudiant comme ça, euh, des courses gratuits en, en français. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une façon d'avoir une discussion autour de la langue française qui est positive. Et oui, je regarde l'exemple de la communauté de l'expression anglaise partout sur le territoire du Québec. Il y a vraiment une demande pour ça. Et des gens veulent apprendre le français, veulent améliorer leur français. Des fois, c'est une question d'emploi. Euh, des, des fois, c'est une question de mieux vivre ensemble. Alors, je pense que c'est une façon pour le gouvernement de faire une modification à la Charte de la langue française qui donne un droit à tout le monde. Euh, ça, ça inclut des francophones et quand même des allophones qui, qui veulent améliorer leur français. Euh, c'est là pour tout le monde. Euh, et, et comme je dis, je pense que c'est une, une projet de loi positive pour le Québec.
2: Parce que ça a été négatif jusqu'à maintenant. Pourquoi vous insistez sur l'aspect euh,
3: positif de la chose? Ben des fois, concernant la langue française, des gens, et je vais parler plus pour la communauté anglophone, c'est toujours franco contre anglo, anglo et, et j'aime pas ça. Euh, c'est important de toujours rappeler quand même dans la charte de la langue française, il y a des droits pour la communauté anglophone. Si on regarde l'accès à la justice dans la langue anglaise, c'est inscrit dans la charte. Euh, alors, il y a des éléments positifs, c'est une projet de loi pour le vivre ensemble, mais des fois, certains débats sur la langue sont déchirants. Euh, et moi, je veux dire, je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut... Pas juste protéger la langue, mais faire la promotion de la langue et améliorer la qualité de le français sur le territoire du Québec. Alors ça, c'est un projet de loi avec une proposition qui, je pense, répond à certaines des besoins. Et comme je dis, il y a des anglophones qui sont des aînés, il y a des anglophones qui sont plus jeunes qui veulent avoir cet accès-là. Alors pour, pour, pourquoi pas rendre l'enseignement et les cours en français gratuits à tout le monde au Québec
2: et, et comment se présente votre projet de loi? Décrivez-le nous dans le détail. Qu'est-ce que ça veut dire exactement changer la, la loi 101, la charte de la langue française, pour euh, offrir ce type de service?
3: Bien, en, encore, je pense que, que le message, c'est une chose que tout le monde peut regarder vers la charte et dire, il y a un droit, je sais, concernant les courses de la français qui, qui est gratuit. Ça existe, ça applique pour tout le monde. Je pense que c'est quelque chose qui est important parce que c'est sûr, les lois appliquent à tout le monde, mais c'est un ajout à notre charte de la langue française. Um, Puis, en encore, je sais que des fois, c'est un tabou, tabou de parler de la modification de la charte de la langue française, mais, mais là, je dis, comme je dis, c'est une, une proposition concrète et positive pour le Québec.
2: OK. Alors, euh, dans la, la loi fait simplement dire que c'est un droit. Ça devient un droit d'avoir de, des cours en français. C'est tout?
3: Exactement. Puis, il y a aussi une autre clause qui... Ça, ça dit que c'est le gouvernement qui va réglementer, décréter comment ça va marcher, comment le gouvernement va livrer le droit dans ce sens-là. Que c'est pas un bar ouvert. On ne va pas juste donner tout le monde l'argent pour aller chercher des cours. Non, ça doit être bien encadré dans une politique. Et je pense qu'un problème présentement ancien de notre gouvernement, les services et la formation et l'enseignement en français vient des différents ministères. Il y a un petit formation qui existe à Emploi Québec. C'est sûr, avec éducation, il y a une place là. Il y a la, les sommes dans l'immigration avec la francisation. Alors, c'est un peu, petit peu partout. Et des gens disent, j'allais où exactement d'avoir une formation en français? Euh, et je pense que c'est important pour le gouvernement de regarder comment il peut centraliser ça dans le main d'un ministre. Euh, moi, je pense qu'il euh, faut étudier la possibilité de peut-être donner ça à Emploi-Québec. Mais quand même, je reste ouvert à, à voir, peut-être c'est mieux de faire ça euh, avec le ministre de l'Éducation et le ministère de l'Éducation. Mais quand même, comme je dis, je pense que c'est un problème. Le moment qu'on a plusieurs ministères impliqués dans un dossier, des gens deviennent un peu partout dans leur démarche de trouver un service. Alors, simplifier le processus pour livrer un droit à tout le monde.
2: J'ai remarqué tout à l'heure dans le couloir que Simon Jolin Barrette, le, ministère, le ministre de l'Immigration et de la Francisation, est passé à côté de vous et a dit Greg, on va travailler ensemble. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement?
3: Bien, euh, je pense que Monsieur Barrette euh, euh, a à juste laisser les la porte ouverte, quand même le gouvernement a accepté la motion, il accepte le principe le projet de loi, alors je pense que c'est un bon départ pour tout le monde, et peut-être on peut avoir des discussions ensemble pour voir comment on peut étouffer le projet de loi. Moi, j'ai hâte d'avoir le moment où on peut étudier le projet de loi ensemble, puis j'espère que Québec solidaire et le Parti québécois veulent participer à une commission parlementaire là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut rapidement adopter si on regarde ça ensemble, comme le parlementaire parce que c'est une idée, et le premier ministre a dit sans scrum, il a dit qu'il trouve c'est une bonne idée.
2: Vous avez l'air comme libéral qui représente finalement les anglophones, de, de, de jouer la carte de, de, de l'ouverture à la communauté francophone après finalement la défaite de Jean Talon. Est-ce qu'il y, y a évidemment une stratégie politique derrière cette proposition
3: il um, n'y a aucun lien avec Jean Talon parce que j'ai discuté ça avec mes collègues au début de la session, au milieu de la session. Um, et et c'est quelque chose que j'ai dit. Ce n'est pas vraiment juste une stratégie politique, mais je pense que c'est une bonne façon d'avoir une discussion sur la langue française. Et c'est vrai que je viens d'une autre génération. Je viens de la génération où je suis enfant de la Wassar. Je n'ai jamais, jamais vécu un moment dans ma vie que j'ai habité dans une société où on n'a pas eu la château langue française. Et comme je dis, je regarde ça dans la langue qu'il y a des choses positives pour la communauté, il y a des droits pour notre communauté. Alors il faut toujours rester ouvert à ça et peut-être on peut ajouter quelque chose. Comme je dis, un droit pour tout le monde, c'est pas une mauvaise chose. Alors oui, c est, c est une, je pense que c'est toujours important de construire les ponts en place de faire des barrières.
2: L'impression qu'on a, c'est que l'étudiant dont vous avez parlé tout à l'heure, euh, il peut vivre à Montréal en anglais puis il peut se foutre du français complètement. Qu'est-ce qu'on qu pourrait faire pour qu'il soit comme obligé ou qu'il ait vraiment envie d'apprendre le français? Parce qu'actuellement, on s'entend, de plus en plus de gens à Montréal peuvent complètement vivre en anglais sans problème.
3: Je pense que peut-être il y a certaines personnes qui peuvent, mais c'est vraiment limité. Si, si quelqu'un veut vraiment, vraiment vivre, euh, à Montréal, au Québec, il faut maîtriser la langue française, selon moi. Là. Et, et ça, c'est juste une question... Euh, des gens sont tellement bilingues maintenant, quand même sur le côté francophone à Montréal. Ça, c'est juste des chiffres qui démontrent ça. Mais je pense que les gens regardent ça... Pourquoi je suis seul, comme uniquement unilingue, là? Je veux parler une autre langue. Je veux être capable d'exprimer en français, d'avoir un bon débat avec mes amis au bar sur les sujets importants. Alors, je pense qu'il y a vraiment une volonté, mais des fois, c'est juste... De donner un petit coup à ces gens-là. Allez chercher des courses en français. Et maintenant que c'est gratuit, voici, là, là c'est là pour vous. Alors, c'est un bon message pour les personnes comme ça. Et quand même pour certaines aînés qui n'ont jamais eu la chance d'apprendre de, de le français dans leur vie. Maintenant, il y a une possibilité.
2: Vous venez de faire un point de presse avec Christine saint pierre euh, J'ai posé la question sur euh, cette, cette volonté au NPD et au Bloc québécois à Ottawa de, de, de faire en sorte que sur le territoire du Québec, il n'y aurait pas vraiment de loi sur les langues, langues officielles. Le principe qui dominerait, c'est les principes de la loi 101. Euh, ça a été proposé par Tom Mulcair dans le temps. Ça a été proposé par le Bloc québécois. Ils l'ont encore promis. Et, et là, j'ai compris que Mme saint pierre était ouverte à cette euh, proposition-là, c'est-à-dire que le Parti libéral du Québec pourrait euh, accepter cette, ce, ce, ce principe-là. Est-ce euh, que c'est votre opinion aussi?
3: Ben, il n'y a pas de projet de loi présentement, l'NPD, ni le Bloc québécois devant le Parlement. Alors, avant de faire un commentaire, je vais laisser Mme saint pierre de gérer le dossier. C'est elle qui est vraiment responsable. Alors, c'est une discussion qu'il faut avoir, mais comme je dis, c'est sûr que des deux langues, il y a deux langues officielles au Canada, euh, puis il faut assurer que tout le monde est capable de travailler dans la fonction publique du Canada en français. Ça, c'est très important.
2: Quand Mme Lebel dit qu'il n'y a qu'une langue minoritaire officielle, je sais que ça vous a fâché. Ça, euh, que, que, comment vous, vous répliquez à cette euh, opinion-là de la ministre euh, de la Justice et des Affaires intergouvernementales canadiennes?
3: De, juste être très prudent, parce que c'est sûr que la langue anglaise n'est pas menacée au Canada ni euh, au Québec, mais la vitalité de l'expression anglaise, particulièrement dans la région, il y a des problématiques. Euh, Quelqu'un qui vient des Îles-de-Madeleine ou quand même le Gaspésie sont tellement loin de Montréal et des institutions qui sont forts à Montréal, mais dans la région, c'est une autre question. Et depuis plusieurs années, le gouvernement fédéral, dans la loi, on a appuyé différents groupes communautaires euh, anglophones dans la région, je pense d'un groupe comme CASA, euh, New Carlisle, ils ont toujours financé ces groupes-là pour livrer des services en santé, livrer des services, euh, des services sociaux, des fois faire des liens avec le gouvernement du Québec pour s'assurer que tout le monde peut avoir les services. Alors, il faut être très prudent avec ces propos comme ça. Est-ce qu'elle qu a été imprudente? Euh, je pense que c'était imprudent et c'était meilleur pour elle, elle peut-être de consulter avec, oui, les groupes au Québec, et quand même peut-être avec le député de Saint-Rose qui est présentement en train de faire une consultation avec des gens qui croient que la loi des langues officielles du, du Canada est très importante pour leur vitalité. Alors, je dis juste être un petit peu plus prudent, mais je comprends ces propos dans le sens que, oui, la réalité des, des francophones hors Québec et des anglophones, ce n'est pas pareil, mais quand même, on peut trouver des similarités dans certaines régions du Québec euh, et des francophones dans le reste du Canada qui vivent dans des situations très rurales.
2: Merci beaucoup, uh, Greg Kelly, député de Jacques
3: yep, De rien. Merci beaucoup, Antoine. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies
1: oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Là-haut, sur la colline.
0: Cube Radio. Cube Radio.
2: Alors, je suis à l'étage du Parti québécois, <rire> dans une salle, la salle. Jean-Marc Huot. La salle Jean-Marc Huot, évidemment, euh,
0: qui euh, qui était un... Un, un proche de il travaillait avec Mme Marois. On l'appelait un peu le major Dom, euh, Dom, Dom, mais qui était un peu le... Euh, était, il y avait une zone partout. Il nous dépannait tout le temps. C'était le gars du gros sourire le matin quand on arrivait. C'est un gentleman. Tout le monde l'aimait ici dans le Parlement. fait qu'on a décidé d'appeler cette salle-là après son décès. C'est le salon des députés. On l'appelle la, la salle Jean-Marc Huot.
2: Au troisième étage, donc, à l'Assemblée nationale, et la voix que vous entendez, c'est celle de Harold. Lebel, qui est député de Rimouski, qui vient de déposer ce matin le projet de loi 497 qui modifie la Charte de,
0: des droits et libertés pour donner euh, plus de droits aux aînés. C'est ça, exactement. Hein? Défendre leurs droits, parce que depuis des années, on, on voit dans les médias chaque, chaque semaine, chaque jour, des fois, euh, des aînés qui, qui, euh, qui ont eu des, de la maltraitance, euh, des cas dans le milieu de la santé, mais ailleurs aussi, euh, qui ont de la maltraitance, qui vivent euh, des difficultés, qui ont de la difficulté à, faire, à défendre leurs droits, qui savent pas trop comment ça fonctionne. Alors, on a fait une loi pour lutter contre la maltraitance. On s'est dit qu'il y avait 17 ou 18 portes d'entrée pour un aîné pour se plaindre. C'était bien trop, et on savait pas par où. Fait on a essayé de simplifier, mais en bout de ligne, ça n'a pas vraiment simplifié. Euh, euh, la ministre Blé vient encore d'annoncer hier un autre sorte de commissaire aux plaintes. Euh, J'ai l'impression qu'on met beaucoup de de dans le système, dans le réseau euh, pour dire qu'on défend la qu'on maltra... lutte contre la maltraitance, mais... Il n'y a pas de résultat. Moi, ce que je pense, c'est que ça nous prend quelqu'un avec un, une équipe d'enquête, mais quelqu'un qui est complètement indépendant du réseau. Euh, c'est difficile de mettre quelqu'un dans le réseau qui, qui est nommé par un conseil d'administration de, 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 des centres hospitaliers, qui va lui-même défendre les aînés contre le... Je pense qu'on tourne en rond. Puis... Et justement, là, le, le projet de loi qu'a déposé hier euh, la ministre Marguerite
2: Blais, c'est un projet de loi qui crée un, un commissaire conseil euh, qui va finalement aussi protéger les aînés qui sont en CHSLD privés. Alors que là, les, actuellement, moi, je ne le savais pas, là, je l'ai appris hier hein, dans la, avec le dépôt de cette, de cette loi-là, de ce projet de loi, c'est qu'il y avait euh, une possibilité pour le commissaire, c'est-à-dire, il était payé, le, 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 le commissaire, par euh, les gens qui étaient propriétaires du, du CHSLD. Ça
0: n'avait pas de bon sens, il n'y avait pas de. Donc, ça, ça je pense qu'il faut rompre avec ça, vous devez être d'accord avec ça. Bon, oui, je suis d'accord. Mais à l'époque, quand le projet de loi a été adopté, euh, il y avait un genre de code d'éthique qui était prévu euh, au commissaire, puis on avait une certaine indépendance qu'on s'était dit que le commissaire avait. On, on s'était aperçu euh, à l'usage que non. Euh, et là, la ministre, ce fait, c'est qu'elle ne crée pas un, des commissaires de plus, elle crée pas des équipes de plus pour euh, venir traiter les, euh, les plaintes des aînés. Ce qu'elle dit, c'est que je vais en mettre un, un étage de plus, un commissaire conseil, qui va venir coordonner l'ensemble des commissaires, qui sont déjà débordés. Bon, si ça peut aider, tant mieux, là, puis euh, je, je, je vais, je vais l'appuyer là-dessus, si ça peut aider, tant mieux. Mais ce que j'ai l'impression, c'est qu'on est rendu beaucoup plus lois, loin que ça au Québec. On est rendu à avoir une grande réflexion, comment on fait, comment on, on traite mieux nos aînés, puis pas que juste dans le domaine de la santé. Quelqu'un me parlait de, 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 de transport, là, juste le transport adapté dans, dans, dans les villes qui ne prend pas co conscience assez des, des aînés qui sont isolés, qui n'ont pas accès à, ça, à ces transports-là. Moi, je pense qu'il que des c'est pas de la bien traitance euh, envers les aînés. Donc là, votre projet de loi, là, pour être clair, là, il, il donne, euh, il, il modifie la charte des droits puis il crée la fonction de protecteur aux aînés il y a, la, il y a déjà la commission euh, des droits de la personne et de la jeunesse ce qu'on dit c'est qu'on on crée un poste de vice-président il y a déjà le président de la, de la commission on crée un nouveau poste de vice-président et lui, son mandat c'est protecteur des aînés il sera vice-président de la commission et protecteur des, des aînés et il y aura une équipe, comme ça fonctionne déjà à la commission on ne veut pas tout à, à rajouter mais ça fonctionne déjà à la commission une équipe qui pourra traiter les plaintes, pourra faire des des enquêtes de lui-même, aller voir les situations. Et, euh, et ça sera très clair. Il y aura un nom, il y aura quelqu'un qui s'occupe du droit des aînés au Québec, qui est indépendant, qui n'est pas euh, assujetti à la ministre ou à des décisions de la ministre, mais qui pourra, ou de, de n'importe quel ministère, mais qui pourra intervenir. Et comme j'expliquais, je, on a une population qui est vieillissante et il y aura de plus en plus de cas dans différents domaines. On est rendu aujourd'hui... C'est une discussion qu'on avait il y a 4 ou cinq ans de créer un protecteur des aînés, mais on n'était pas prêt. On trouvait que c'était infantiliser les aînés. On n'était pas prêt. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, les, les groupes qui m'en parlent sont rendus là.
2: Qu'est-ce que ça ajouterait? Parce qu'on a déjà un protecteur du citoyen. Les aînés sont des citoyens. Ils peuvent être protégés par le protecteur des citoyens. Donc, pourquoi ajouter encore une autre euh, patente bureaucratique? Excusez-moi,
0: mais... Mais, mais... Oui, s'il y avait des résultats. Mais regardez... Regardez chez les médias, regardez les nouvelles à chaque semaine. Il y a un problème là. Il y a, il faut comme on protège la jeunesse. Il y a un problème avec une population qui est de plus en plus vieillissante, des, des gens qui ont de la difficulté à défendre leurs droits, à faire respecter leurs droits. On voit que l actu, actuellement les outils qui sont là n'arrivent pas. Ils sont soit débordés ou ils arrivent pas. Fait, créons quelqu'un, un groupe avec, euh, avec des moyens qui va, qui va travailler que là-dessus, que sur le droit des aînés, que sur les conditions de vie des aînés. Je vous dis… Et là, ça... vous
2: dites comme, la, comme on protège la jeunesse, mais la DPJ est en… comment dire, on est en train de la repenser, la DPJ, justement, parce qu'elle ne faisait pas le travail ou, ou pas, pas qu'elle ne faisait pas le travail, mais il y avait des, des sérieux problèmes dans son travail.
0: Moi, moi je parle plus du
2: principe là, de
0: défendre la jeunesse, mais moi, je ce que je vous dis, c'est qu'on a une population... Mais ça serait pas sur le même modèle d une, d une, au lieu de DPJ, DPA il ben, faudra voir comment ils vont l'organiser le modèle. Moi, ce que je trouve important, c'est la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Ils ont une expertise. Ils savent comment fonctionner. Maintenant, on crée on est un poste responsable de la protection des aînés, du droit des aînés et ils vont être capables de livrer la marchandise. Et ce que je fais, dans le fond, aussi, c'est que je provoque une réflexion par le dépôt du projet de loi. Je suis à l'opposition. Je sais bien qu'ils ne m'appelleront jamais à ce projet de loi-là, probablement. Okay. J'aimerais bien ça qu'ils le fassent. Mais, mais, mais je provoque euh, une réflexion. Puis juste le fait d'en parler puis que les groupes vont en parler, que la ministre aujourd'hui, euh, le vu et On a fait faire un vote. Parce que, euh, on est rendu à cette, euh, cette réflexion nationale qu'on doit faire sur comment on va traiter les aînés au Québec parce qu'on c'est une population vieillissante, puis comment on va assurer leurs droits. Donc, on cherche la
2: meilleure formule, là, que ce soit les, les, les le, le commissaire, conseil que, que
0: Mme Blais veut créer, puis vous, c'est le
2: protecteur aux aînés. On cherche la meilleure formule, dans le fond.
0: On cherche la meilleure formule, mais moi, la formule qui, 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 qui est, est essentielle, il faut qu'elle soit indépendante. T'sais, quand on crée des structures de, 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 pour des plaintes, sur un réseau, mais des gens nommés par le réseau, ils seront dans le réseau. Je suis pas sûr qu'on qu qu arrive à, à des résultats. Puis, il y a une forme de maltraitance qui est la maltraitance organisationnelle. Il y a la maltraitance financière, sexuelle, il y a plein de sortes de maltraitances. Mais, une qui est reconnue, c'est la maltraitance organisationnelle, c'est-à-dire que l'État ne donne pas les services adéquats euh, qui respectent le droit des aînés. Fait que quand le réseau de, 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 qui reçoit des plaintes fait partie de l'État, fait partie de l'organisation, il ne peut pas intervenir là-dessus sur ce genre de maltraitance-là. Pour moi, ce qui est important, quelqu'un d'indépendant complètement, qui pourra me dire, des fois même au gouvernement, dans ces situations-là, vous ne traitez pas bien les aînés, vous devez changer.
2: Bon, bien, on va suivre ce débat-là puis on va essayer de le provoquer à la hausse sur la colline. Merci beaucoup, Harold Lebel. Oui, merci. À bientôt. Harold Lebel est député de Rimouski, du Parti québécois.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.